0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois l'artiste Socheta Ng pour parler d'images, de corps et de catharsis. Et vous avez la possibilité de tout écouter. J'ai découvert le travail de Socheta dans l'atelier d'une autre artiste, celui de Prunefi à Marseille. J'étais comme souvent avec Flora Feta et Oria Maclouf. Nous parlions de tradition khmer, de la culture bouddhiste et des morts que l'on fête chaque année le 2 novembre. Quand Oria nous a parlé d'une artiste qu'elle avait rencontrée à Toulouse, Socheta. Ing, et je dois dire que euh, cette rapide plongée dans le travail de Sochetta au travers des mots d'Oria m'a tout de suite euh, émerveillée. J'avais envie d'en savoir plus et c'est pour ça que je voulais absolument l'inviter à venir nous en parler dans Présente. Je suis donc ravie qu'elle ait accepté mon invitation aujourd'hui.
1: Bonjour. Bonjour Camille. Merci. Merci pour
0: l'invitation. Oui, et merci d'avoir été euh, si rapide. Pour que les auditeurs, ils sachent, on s'est appelé pour la première fois mardi, il ouais. me semble. Euh, tu m'as parlé de ton travail et on a un peu parcouru ton portfolio comme ça. Et on est vendredi, quelques jours après. Ouais. Tu viens de Toulouse bah, genre, et je t'ai chopé du coup <rire> avant ton départ. Euh, voilà. ouais. Donc je suis trop contente qu'on soit toutes les deux aujourd'hui et euh, que tu as accepté de répondre à mes questions. Alors du coup pour commencer euh, je voulais dire que tu as commencé du coup ta formation artistique à Bordeaux là-bas tu as essentiellement développé une pratique autour de la peinture et en 2018 tu as pris un tout autre chemin, tu t'es alors euh, saisi de la performance quand on a échangé toutes les deux il y a quelques jours donc pour euh, préparer cette interview tu m'as dit que ton corps avait eu besoin de se mettre en mouvement comme si cela venait d'une force extérieure, est-ce que tu peux nous parler de ce moment où tu as décider d'écouter ton corps justement je crois que
1: dans la peinture en fait je cherchais déjà le mouvement parce que mes peintures elles étaient, c'était des grands formats et le moment du processus de la peinture était très important parce que je, voilà, je remplissais la surface de la toile et ça jouait beaucoup sur mon corps et en fait tout ce processus était très important et j'en parlais à chaque fois que je les présentais et, et même je cherchais aussi le déplacement de la personne qui allait regarder la peinture pour que des choses se révèlent selon euh, son déplacement dans l'espace, selon sa perception. Mmh. Et il ouais, y avait cette idée de quelque chose qui se révèle, qui était très important. Et, et donc après, quand j'ai découvert la performance, euh, en fait, j'ai, j'ai senti que mon corps trouvait sa place à mmh. cet endroit, mmh. et qu'à cet endroit, c'était juste, ça trouvait une, voilà, une justesse que je n'arrivais pas à trouver avec la peinture, dans laquelle j'étais un peu limitée. Et, euh, et le corps, voilà, ça, c'est une place hyper importante. En fait, c'est avec notre corps qu'on ressent en fait, toutes les émotions. Je suis hyper reconnaissante envers mon corps qui me permet de ressentir l'amour, la tristesse, euh, qui me permet de ressentir l'environnement autour de moi. Et voilà, ce corps, c'est le meilleur moyen pour moi de transmettre du coup, toutes ces émotions que je ressens euh, aux autres. Mm-hmm. Et, euh, et cette idée qu'en fait, les choses se révèlent Enfin, que avec la performance, c'est un processus avec des choses qui vont, qui vont arriver. Ouais. Et, et en fait, ce moment qu'on a partagé, euh, ça, va être, ça va être marqué
0: euh, auprès des personnes présentes. Et tu dis, euh, tu dis souvent, tu viens de le redire, mais tu l'as dit déjà euh, euh, quand on s'est eu mardi au téléphone, tu expliques que tu as rencontré la performance. Comment ça Tu as rencontré la performance Tu as vu un ou une artiste Tu as découvert euh, Comment tu as rencontré
1: Alors. <rire> Bonne question. Ouais. <rire> ouais, vraiment, euh, bah j'ai, voilà, j'ai fait mes trois premières années mmh. que de peinture. Je suis arrivée à Toulouse où j'ai essayé de continuer ce travail de peinture, mmh. mais en fait, euh, voilà, il se remettait en question parce que j'arrivais plus vraiment à continuer en fait. Ouais. Et euh, voilà, il y a des événements qui sont arrivés qui m'ont fait remettre en question tout mon environnement, mes certitudes, qui m'ont fait remettre en question les images. Et il s'avère que dans à l'école de Toulouse, la performance, elle est assez présente et hyper euh, décloisonnée. Parce qu'à Bordeaux c'était un peu plus cloisonné les, les pratiques. Il mmh. y avait le coin peinture, coin performance mmh. et un peu chacun travaillait un peu dans son coin. Et à Toulouse vraiment on était hyper encouragé à tout essayer et même si on était en quatrième cinquième année notre travail n'était pas du tout figé. Mmh. Donc euh, donc euh, voilà les enseignants qui étaient avec moi et qui ont senti que le corps ouais. il est important ne serait-ce que quand mmh. je leur parlais de mon travail oui, j'étais en mouvement ils tu... sentaient
0: que les auditoristes ne le voient pas <rire> mais genre tu parles enfin éno... tu bouges énormément aussi quand tu parles Enfin, j'ai l'habitude aussi de faire ces, ces mouvements que mmh. les auditeurs ne voient pas, mais <rire> ouais, tu, ça sent que ton corps est habité en tout cas et que tu le mets en mouvement quoi, vraiment. Mmh. Mmh. Et
1: voilà. c'est comme ça que voilà, j'ai, j'ai pensé une performance, mais que je euh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit forcément quelque chose qui, qui mm-hmm. allait se poursuivre. Mais en tout cas, ouais. j'ai pensé à une performance qui était importante pour ouais. moi, que j'ai d'abord fait pour moi. Mm-hmm. Et, euh, et c'est là que ouais. voilà, j'ai eu dis, ce déclic vrai. et que j'ai ouais. eu cette rencontre. Mm-hmm. Et je me suis dit, waouh, en fait, je veux en savoir plus, ouais. je veux en faire plus. Et là, il voilà, y a un potentiel que je ne connaissais pas. Et... Euh...
0: Mm-hmm. Je remarque que tu, tu sais quelle est la prochaine question qui arrive et je remarque que tu euh, l'évites soigneusement <rire> et je te remercie de ne pas spoiler mon interview. Oui. <rire> c'est très chic de ta part. <rire> du coup, on y arrive. donc Cette première performance dont tu parles justement, qui s'appelait Lâcher prise, c'est une perf très 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 forte. C'est un véritable moment cathartique durant lequel tu offres au public une part de ton intimité et une réflexion beaucoup plus large aussi sur les images, la mémoire, le collectif et le deuil, est-ce que du coup tu veux bien nous en parler un petit peu de cette performance Oui bien sûr,
1: alors euh... en fait c'est une performance, euh... en fait quand j'étais en quatrième année, on avait un genre de cours où on devait euh, présenter le travail d'un artiste qu'on avait tiré au sort, donc moi j'ai tiré au sort un artiste, et bon, je me souviens plus de son, son prénom. Mais en fait, son en me renseignant sur, sur son travail, euh, j'ai vu que à, à son diplôme, en fait, il avait un travail de photo. C'était que de la photo et à son diplôme, en fait, il a décidé de d- détruire toutes ses archives, okay. toutes ses archives de photos et ses archives aussi familiales personnelles. Et en fait, quand j'ai découvert ce travail, je me suis dit "Waouh, enfin c'est ouais. pour moi c'était un geste ultra radical", sachant que c'était sa pratique euh, principale. Et, euh, et ça parlait aussi de ses archives personnelles. Et en fait, pour moi, euh, voilà, la photo, même si je faisais de la peinture, la photo, elle a une présence très importante aussi. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, qui, qui compte pour moi. C'est mes souvenirs, c'est ma mémoire. Et je me suis dit, waouh, c'était tellement radical que je me suis dit, euh, est-ce que moi, je serais capable de faire ça Et euh, je me suis dit non. <rire> non, c'est chaud. Je me suis dit, voilà. je me suis dit ouais, c'est vraiment... Euh, c'est, voilà, il faut... Euh, et plus je me posais cette question, plus je réfléchissais et je me posais cette question, et cette question, elle restait dans ma tête. Et je me suis dit, ça m'a permis de voilà, me remettre en question sur toutes ces images qui m'entourent et leur importance, et, et notamment du fait qu'à ce moment-là, ma sœur était décédée depuis 4 ans. Donc j'avais voilà, vécu le deuil, et les images avaient encore plus d'importance dans, ce, dans cette expérience, euh, donc j'avais des, des photos de ma sœur en fait avec moi, partout sur moi, elle m'accompagnait, j'en avais une dizaine et je les avais vraiment toujours sur moi euh, et c'était une présence qui était vraiment importante pour moi et je les regardais parfois, enfin voilà, elles avaient, euh, elles avaient la trace de, cette, euh, de ces déplacements quotidiens euh, mmh. de mon corps aussi mmh. et, euh, et donc euh, voilà, habité par euh, cette expérience difficile du deuil... Je me suis dit, euh, est-ce que je serais capable de me séparer de ces photos qui étaient si importantes pour moi et qui représentaient le corps de ma sœur euh, Et notamment aussi dans, dans mon éducation bouddhiste, euh, il, y a, il y a la place de, de l'hôtel dans la maison. C'est, les hôtels, c'est voilà, les hôtels des ancêtres. Donc c'est une place qui est en hauteur et euh, c'est composé d'un cadre à photos euh, de, la de l'ancêtre, de la personne qui est décédée dans un cadre à photo et euh, d'un pot à encens, d'une bougie euh, et, euh, et d'un bouddha. Et cette place, euh, voilà, elle est très importante, elle est sacrée. C'est... Ça représente un corps et une invitation euh, pour que les esprits euh, puissent venir nous rendre visite et pour qu'on puisse leur parler. Donc euh, voilà, dans ma tête, j'avais vraiment identifié la photo, le cadre à photo comme un corps. Et, euh, et donc, quand j'ai, j'ai réfléchi à... à au geste radical de cet artiste, je me suis dit, voilà, il faut que je le fasse, il faut que j'arrive à dépasser euh, c- cette euh, nécessité, ce besoin des photos, en fait, il faut que je puisse m'en détacher. Mm. Et euh, donc j'essaie de réfléchir à comment le faire. Et l'artiste, je, il me semble qu'il avait, avait brûlé toutes ses photos, un ouais. hein, genre un feu de joie. Mm. Mais je me suis dit, euh, voilà, brûler, c'est, ouais, c'est, c'est violent. C'est, ouais. mm. Et je crois que je ne me sentais pas prête à brûler mm. <rire> mes photos. Mm. Mais je me souvenais que quand j'étais en prépa, j'avais fait tout un tas d'expérimentations avec euh, les photos et j'avais testé la javel et je me souviens que voilà, l- euh, au contact de la javel, l'encre euh, se défait du-, du support du papier mm-hmm. et, euh, et donc je me suis dit voilà peut-être que c'est le bon moyen et donc j'ai fait euh, j'ai fait cette performance, j'ai pris toutes les photos que j'avais de ma sœur et je les ai passées euh, dans la javel devant les personnes présentes en leur racontant euh, tout ce processus euh, de, de deuil tout mon rapport aux images euh, et euh, donc euh, je pouvais voir voilà, je passais les photos une par une et l'encre se détachait au fur et à mesure dans un pré- processus assez lent et doux mmh. et euh, l'encre partait comme de la fumée et euh, c'était une manière de redonner un statut euh, de souvenir mmh. à, ces, à ces images qui étaient ouais. figées et immobile et j'avais envie vraiment de leur redonner une liberté.
0: C'est trop beau. Et ouais. <rire> vraiment, enfin, je sais je, pas, j'ai des frissons évidemment quand tu en parles et c'est incroyable. enfin C'est, je sais pas, le geste, effectivement, enfin, juste, euh, je suis un foutu de supprimer juste des photos qui sont dans mon téléphone, alors que par ailleurs elles sont sur mon ordinateur. <rire> Donc là, le geste, pour ouais. moi, est vraiment, mais ouais, enfin, assez dingue. Je trouve ça fou et du coup pour euh, lâcher prise il y a donc cette, euh, cette volonté cathartique qui t'est personnelle mais très vite tu as aussi fait euh, en sorte de, de créer du commun avec le public tu vas inviter les gens à s'investir émotionnellement avec toi et pour ça tu passes par une sorte de ruse très légère au début tu proposes aux spectateurs de venir couper des oignons à tes côtés et là inévitablement à cause du soufre qu'ils dégagent les gens se sont mis à pleurer ensemble.
1: Oui. Alors, euh, en fait, cette performance, au départ, je l'ai pensée, pareil, dans, un... dans ce processus de... ben, qui venait aussi de... De... d'un départ personnel, l'envie de pleurer et de vouloir pleurer en public, et de donner cet espace pour pleurer. Et donc, je l'ai d'abord pensée où je coupais toute seule. Donc, euh, je l'ai fait deux fois où je coupais seule. Et en fait, euh, je crois que j'ai... j'ai eu l'impression que j'étais trop seule ouais. et je voulais plus en fait être seule, mmh. c'était un peu le principe mmh. de cette performance et je voulais vraiment euh, voilà, amener les autres personnes à mmh. se joindre à moi mmh. et que ce soit plutôt un moment collectif mmh. et pas juste qu'on regarde quelqu'un qui coupe toute seule et qui pleure mmh. et que ce soit vraiment... <rire> ouais, euh, ouais. Euh, c'est un, une scène un peu dramatique, mmh. mais je voulais vraiment que ce soit euh, une invitation, que c'est une célébration. Hein, et, et donc, je me suis dit, tiens, euh, je, vais, je vais mettre d'autres planches et euh, j'espère que des personnes pourront me rejoindre et qu'ils pourront comprendre qu'ils sont les bienvenus et, et qu'on va couper ensemble et qu'en fait, c'est, ça va être euh, euh, joyeusement... Mmh. Euh, voilà c'est vraiment ouais. c'est vraiment ça. Mmh. Et, euh, et donc, ça a, été, voilà, ça a été super. Les personnes se sont jointes à moi à chaque fois avec... Euh, voilà une, vraiment une envie de venir à bout de ces oignons et euh, c'est ça, parce certains... qu'il y a 10 pleuris. kilos d'oignons Oui, c'est ouais. ça donc c'est vraiment d'oignons.
0: enfin il y a du boulot quoi Oui, ouais, <rire> ouais,
1: complètement mmh. et euh, et en fait euh, au fur et à mesure qu'on coupe les oignons et ben on a, on, on rassemble toutes les oignons qu'on a coupés sur un plat et en fait ça fait une dune d'oignons qui déborde et c'est vraiment quelque chose qui voilà quelque chose qui qui dépasse qui nous dépasse et euh, et, et chaque, euh, chaque participant, chaque participante euh, réagit de manière très différente. Donc c'est, oui, j'ai, j'ai, c'est assez oui, fort. Oui. Je me souviens une fois, en fait la table n'était pas très très grande, mais assez pour recevoir quatre autres ouais. participants. Et, euh, et une autre personne qui voulait se joindre à nous mm-hmm. euh, avait pris une petite euh, planche à découper, s'était mise par terre, et avait découper l'oignon avec une fourchette. waouh wow. C'était vraiment moi j'étais euh, voilà concentrée ouais, dans oui, mon acte et je ouais. le voyais à côté par terre en train de découper l'oignon avec une fourchette parce qu'il n'y avait plus de couteau et
0: je me suis dit waouh enfin cette ouais, énergie il y avait vraiment un besoin de ouais. lâcher prise ouais, vraiment, ouais. Hein, et de coup.
1: se joindre à cette ouais. énergie collective en fait mmh. de venir euh, à bout de ce voilà de de ce tas d'oignons et, euh... et je me suis dit waouh mais vraiment
0: il y avait vraiment une envie de... Mais c'est ça. de nous rejoindre mais c'est fou, enfin, franchement c'est hyper euh... je me souviens d'une expérience comme ça euh... il y a quelques mois dans une, une euh... expo que j'avais eu la chance de curater et en fait euh... Euh... on avait invité euh... une personne artiste euh... qui travaillait aussi sur la notion des pleurs Rosemary mmh. Cabel euh... qui a aussi un épisode de... son épisode de présente et en fait on s'est retrouvés c'était aussi autour de la notion du deuil et tout et euh... on s'est retrouvés à tous, mais chialés, mais genre... Mais vraiment, moi, je pleure vraiment souvent, et je le dis souvent en présente, mais là, genre vraiment, c'était gros sanglots, quoi. Et c'est hyper impressionnant de se retrouver toutes et tous ensemble. En plus, euh, les espaces d'exposition, c'est souvent des espaces où, justement, euh, il faut... euh, euh, On peut pas... euh, notre corps ne peut pas être présent enfin, tu mmh. vois, genre, le rire est très peu présent quand ouais. il est là ça va être un rire narquois sarcastique ou juste voilà, de l'ordre de la private joke ou voilà. euh, pleurer pareil enfin, tu mmh. vois, c'est, c'est rare quand même ouais. et du coup de, d'inviter les gens à, à investir comme ça leurs émotions pff, et puis de ne pas avoir dire pourquoi enfin, tu, oui. tu as le droit de te cacher derrière le fait que c'est le souffre hein, qui te ouais. fait pleurer de toute manière mmh. mais en fait derrière tu peux investir aussi pleurs et mettre ce que tu souhaites quoi. Oui. genre vraiment juste ces, deux, euh, c'est juste ces deux performances euh, elles sont incroyables je trouve, mais
1: on continue <rire> tu voulais rajouter quelque chose ouais, bah par rapport à ce que tu as dit ouais. ça fait partie aussi des choses qui m'ont amené à faire cette performance mmh. en fait, j'avais vu une exposition Ouais. De, de Renang mmh. et en fait euh, devant une des photos j'avais été vraiment très très émue, j'étais au, au bord des larmes je sentais que voilà, je voulais pleurer tellement j'étais émue et en fait je, je, j'ai pas réussi à laisser libre cours à mes émotions, pourtant c'était des émotions qui sont très belles d'être émue par une œuvre d'art. C'est une chance incroyable quand ouais. même. <rire> Mais que voilà, l'espace en fait, les, les personnes l'espace d'exposition me permettait C'est pas de pouvoir laisser libre cours à mes émotions et donc, j'ai, voilà, j'ai contenu, <rire> j'ai acheté le livre, <rire> je suis rentrée chez moi, j'ai regardé le <rire> livre et je suis retombée sur la même photo. Et là, je me suis et effondrée t'arraché. en larmes, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Je me suis dit, cette situation est absurde. Je pleure devant la reproduction de la photo <rire> parce que je n'ai pas pu me sentir euh, libre
0: de pouvoir pleurer euh, dans l'espace d'exposition. C'est trop triste. En même temps, c'est à la fois trop beau de dire, mais quelle chance quand même de... De réussir à être ému à ce point face à une œuvre, c'est quand même trop bien. Euh... Ouais, mais de ne pas se sentir suffisamment à l'aise dans ces espaces ouais. euh, pour euh, bah, vivre pleinement les émotions qu'on mmh. vit, qui, qui nous traversent, alors même que c'est le lieu premier pour ouais. ça. Enfin, c'est quand même le but de la manœuvre, quoi. De... Mmh. <rire> quand, tu te rentres dans un... quand tu rentres dans un musée, c'est quand même de vivre des trucs forts, quoi. J'adore. Tu pourras <rire> ne, me montrer cette photo Oui, bien ouais. sûr. Je, je la mettrai en story, comme ça vous serez dans la confidence aussi si mm. Sochetta accepte. <rire> <rire> Et le fait que tu aies commencé par la peinture ne me semble pas du tout être euh, anecdotique puisqu'aujourd'hui encore ton travail parle des images et des représentations. Il y a notamment une représentation sur laquelle tu as beaucoup travaillé parce qu'elle était très présente et qu'elle t'impactait. Euh, cette image, c'est celle de Bouddha. Euh, son visage, plus particulièrement, à partir duquel tu as pensé une performance qui s'appelle « Restez zen ». Et mmh. j- il faut le dire, tous tes titres sont très forts aussi.
1: Mmh. <rire>
0: Euh, ce travail il parle
1: des, des objets euh, qui utilisent la représentation euh, du Bouddha donc c'est des objets décoratifs qu'on peut trouver dans des magasins comme euh, Jiffy ou des magasins de jardinerie ou ce sont des têtes euh, voilà bibelots qu'on décore où on met une bougie dedans, où on les met par terre dehors comme des nains de jardin et euh, pour moi euh, qui suis bouddhiste et qui ai une éducation bouddhiste la, la figure du Bouddha elle est vraiment sacrée, c'est presque voilà, un membre de la famille donc c'était vraiment une vision euh, qui, qui me heurtait énormément et, euh, et donc je mettais des œillères donc je, voilà je ne faisais pas attention j'essayais de, de faire euh, abstraction euh, parce que c'était tellement accepté et c'était tellement euh, voilà normal cette esthétisation euh, voilà du bouddha mmh, et exotisant en ouais, plus avec à fond. Le... Mmh. Et, euh, et donc une, une fois je marchais et là j'en ai vu encore un autre dans une vitrine d'agence immobilière et là j'ai dit ok c'est, c'est, c'est celui vache. de trop mmh. et il faut que je fasse quelque chose <rire> donc, euh, donc je, je suis allée à, dans un magasin le plus proche et j'ai cherché une tête de bouddha et j'en ai trouvé Évidemment. donc c'était une tête de bouddha qui, en ciment qui pesait 4,5 kg donc je me suis dit ok je l'ai ramenée <rire> chez moi et en fait elle était assez lourde et, euh, et j'ai eu l'impression de porter, euh, de porter un corps, une tête, et non, un corps qui était familier en plus. Et je me suis dit, euh, voilà, je, j'avais envie de, pour parler de, de tout ce que ça représente, de, de leur donner un statut de morceau de corps. Parce que pour moi, ces têtes-là, c'est, c'est des têtes décapitées. Et, euh, sauf qu'on ne le voit pas, parce qu'elles sont, elles ont une esthétique lissée, elles ont. Voilà, c'est vraiment la représentation de l'art asiatique occidental. Clairement. Mais euh, et donc, personne ne le voit. Et j'ai envie de leur donner ce statut de tête décapitée, morceau de corps, et rendre compte de la violence, en fait, que ça peut représenter. Et, euh, et donc, j'ai, pour cette performance qui s'appelle « Restez zen », je roule cette tête de Bouddha au sol, avec mon pied, dans l'espace. Et comme elle est très lourde, elle fait un bruit oui. de grondement. Oui. Et euh, au fur et à mesure que je la roule, euh, la tête euh, s'altère aussi. Et euh, et pendant que je roule cette tête, je diffuse un son qui rassemble des annonces commerciales qui vendent des têtes de Bouddha que j'ai récupérées. euh, Et c'est des vrais Oui, 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 c'est des vrais. Parce que
0: du coup, toutes tes vidéos, enfin, les vidéos de tes performances sont disponibles sur ton site, qu'on mettra en description évidemment. Et euh, c'est lunaire, enfin, genre vraiment. Je, je pensais qu'à dé- la fin, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, elle a enregistré des trucs. Euh, c'est genre euh, des têtes lisses, euh, de jolies têtes, euh, ouais. des têtes zen euh, qui pe- vous permettront de, de faire un environnement zen et feng shui ou je sais pas quoi. Ouais. Oh genre,
1: donner à votre intérieur des airs d'Asie oh avec cette tête de Bouddha. Oh enfin, oh voilà vraiment c'est plein, vrai plein plein ça, plein plein, plein il y en a ouais. énormément le son est hyper long mm-hmm. donc euh, voilà j'avais vraiment le choix et mm-hmm. je les ai pris tels quels et, euh, et donc quand on voit rouler cette tête, cette image très violente mm-hmm. euh, de cette tête à mes pieds que je roule euh, et ce son très lissé commercial, ah ouais. séducteur plein de clichés, de stéréotypes, d'exotisme voilà on, on sent le dif- la différence de ton, le contraste et on comprend que voilà, la violence elle vient de elle vient de voilà, cette commercialisation de, de l'image euh, du Bouddha mmh. et, euh, et donc ça me permettait de, de parler de tout ça et, euh, et cette performance elle a une deuxième partie où, euh, où j'ai rassemblé plusieurs objets décoratifs euh, de Bouddha et en fait je, les, je, les, euh, je, leur, je leur construis un, je construis un ensemble avec ses têtes avec de la terre d'argile noire et donc je les accumule les unes sur les autres et pour leur former un, un genre de corps, pour qu'elles se rassemblent, qu'elles se donnent aussi de la force, et, euh, et un corps qui est un, peu, qui est un peu transformé, qui est un peu mutant, parce qu'il s'est opéré tellement de déplacements depuis là d'où elles viennent, là, là d'où elles sont issues, parce que moi je fais un parallèle avec euh, les pillages coloniaux, donc euh, les statues qui viennent d'Asie du Sud-Est, qui, euh, qui datent de l'époque coloniale, qui ont été euh, décapités euh, par souci de, d'efficacité, de transport. Donc la tête qui est symbole, euh, qui a le plus de sens, ont été coupées des sculptures qui avaient un corps, et donc ramenées en, en Europe, en France, et donc exposées dans des musées d'art asiatique, et donc perçues comme un symbole de l'art asiatique, ouais. et, euh, mais ce sont des têtes décapitées. Et, euh, et donc, dans, dans, dans l'inconscient, colli- l'inconscient collectif, ben c'est ça, l'art asiatique, ouais. des têtes, mmh, mmh. mais en fait, des têtes décapitées. Et donc, après, ça se multiplie en, en objets décoratifs, ça se popularise, et ça donne ces objets qui, qui ont. Voilà, où il y a une genre de, de rupture avec leur héritage, et donc qui semblent lissés, séduisantes, et voilà, ce, cet objet à la fin, il. Il parle de ses déplacements, ses transformations, ses oublis. Et donc euh, et aussi, il, il échappe à l'esthétique qu'on attend d'elle et qu'on, qu'on projette dessus, puisqu'il y a là, cette terre d'argile noire, toutes ces têtes qui sont
0: agglutinées les unes sur les autres. Et euh, voilà. Et ben, du coup... On comprend que dans ta pratique, il est question de soins, euh, mais il me semble que ça s'arrête pas là. Euh, tu incites aussi au déplacement des corps. Quand tu construis cette sculpture à plusieurs têtes, tu deviens, euh, qui devient presque euh, monstrueuse. Enfin, il y a un truc, voilà. Enfin, tu montres que le rapport de force peut s'inverser. En fait, tu as fait une autre performance avec euh, cette tête il y a quelques mois au musée, Guimet, le musée national des arts asiatiques justement. Cette fois-ci, ce visage de, de du Bouddha devenait un poids qui venait lester ton corps et avec lequel tu faisais des renforcements musculaires. Ça m'a fait penser au livre « Se défendre » de la philosophe Elsa Dorlin qui explique qu'on a désarmé certains corps pour les discréditer, pour les invalider et les mettre en minorité. Est-ce que déployer ton corps, euh, montrer sa force, c'était quelque chose d'important pour toi Et sinon, quelle était la volonté euh, à ce moment-là, quand tu as fait du coup ces renforcements musculaires euh, au musée Guimet
1: alors, à ce moment-là, euh, quand j'ai eu cette possibilité de faire une performance euh, au contact euh, voilà, des sculptures... Euh, en plus, il y a une très grande collection qui, est, qui venait du Cambodge. Ouais. Donc, ce sont mes origines. Et, voilà, donc, je me suis dit, waouh, wow, c'est, c'est, voilà, c'est important. Ouais. Et euh, il y avait vraiment quelque chose à faire, là, à cet endroit. Et, euh, et je n'avais pas envie de rouler cette tête... Euh, tout près des sculptures parce que pour moi, c'était vraiment, ça allait être un geste beaucoup trop violent et ouais. ce n'est pas celui que j'avais envie de, de faire. Et euh, j'avais envie de, de porter cette tête, de, d'en prendre soin, euh, de mesurer le poids de ce qu'elle représente aussi en termes de symbole de représentation et de, euh, de retrouver un contact aussi charnel avec cette tête aussi par rapport à, aux têtes exposées dans le musée, qui, euh, qui semblent être venues d'une civilisation très lointaine, qu'on ne peut pas toucher, qui sont là depuis euh, des lustres, qui font partie de la collection. Donc euh, j'avais envie de ramener ce lien, mmh. ce contact, et de leur donner une, un sens au présent, et de quelle manière elles peuvent impacter euh, notre vie, et, les, et quel héritage ça représente et donc, euh, voilà, j'ai décidé de courir avec cette tête qui est assez lourde et de faire euh, ces exercices de renforcement. Et, euh, et donc, au fur et à mesure, en fait, je fais ces, ces exercices. On voit toute une, euh, une chorégraphie, en fait, qui se déroule entre cette tête que je porte et, et mon corps. Et en fait, euh, voilà, c'est assez beau euh, cette relation entre... Euh, cette tête qui, qui a l'utilité d'un poids de base dans les exercices musculaires. Mmh. Mais là, tout d'un coup, c'est vraiment un corps qui me fait face. C'est presque un double de moi-même. Euh, je suis presque le corps de cette tête. Et il y a tout ce jeu entre cette tête, mon corps, les sculptures présentes et les personnes présentes aussi. Et j'avais voilà, vraiment envie de, ouais, j'avais envie de vraiment mesurer ce poids, ce poids de cet héritage et... Et de retrouver ce contact et euh, et euh, oui pour moi euh, associer euh, l'effort musculaire enfin les exercices qui est assez enfin qui est un décalage aussi un petit peu amusant et qu'on n'attend pas du tout dans ce musée ou même euh, de ma part c'était aussi une manière de me réapproprier euh, cet objet l'objet de la tête de Bouddha décorative de cette représentation et comment est-ce que moi euh, je, je me le réapproprie je m'en en... Je joue avec aussi euh, voilà, cette, euh, cette représentation qui, euh, qui me dépasse et qui me heurte. De quelle manière, moi, euh, j'a- j'amène mes propres codes et je donne un, un langage mmh. qui parle plus justement de ce rapport que j'ai avec, euh, avec cette tête, avec cet héritage. Et, euh, et le sport oui. me le permettait à ce moment-là. Et, euh, et de juste euh, l'amener dans le sport, en fait, pendant cette performance, il se passe plein de choses qui se déroulent au fur et à mesure. Et, euh, et à la fin, voilà, ça, donne un, ça amène à une réconciliation, ça amène à un voilà, à, à, à lâcher prise. Ah et euh...
0: Mais justement, c'est intéressant parce que ce n'est pas par hasard que tu as choisi le sport, c'est que... Euh... On n'a pas tant parlé du sport que de l'endurance mmh. et le fait que l'endurance avait une place importante aussi dans ta vie, dans ton éducation. Et du coup, le, enfin, je trouve que c'est aussi une manière de, à nouveau, faire exister l'intime euh, dans une performance, mais de manière en plus hyper discrète à ce niveau-là, parce que personne ne le sait si tu ne le déclares pas. Mmh. Donc... Euh enfin j'ai l'impression qu'à part de ça aussi enfin je parlais de, de d'orlin et de toute sa réflexion autour de de décor des, des armées etc et je trouve que du coup c'est ça aussi enfin le renforcement musculaire enfin c'est j'ai l'impression voilà enfin si tu veux en parler de ce truc de enfin de la place euh, voilà de, de l'endurance
1: ouais. <rire> oui bah dans toute cette endurance que je déploie dans toutes mes performances c'est aussi quelque chose qui m'a été transmis dans le parcours aussi de mes parents et que, et que moi aussi je porte, parce que c'est aussi en fait ma manière de vivre les événements, et dans mon propre parcours, en fait, euh, voilà, cette endurance est vraiment dans ma chair. Et euh, ouais, en fait, en épuisant un peu mon corps et mon état, j'arrive, en fait, c'est une manière de, de quitter le contrôle. Ouais. Parce qu'en général, on, on, on garde tous euh, le contrôle. <rire> et, euh, et en fait, le fait de m'épuiser, ça me permet de lâcher le contrôle. Et de pouvoir euh, être euh, plus sincère et amener des émotions vraiment euh, qui sont vraiment intérieures que ouais. je en pas fait, à, à transmettre, à donner. Même dans, en fait, dans ma vie quotidienne, je pas à les transmettre. Mais le fait de passer par l'endurance, euh, l'usure du corps, ça me permet de euh, lâcher les armes ouais. et de pouvoir euh, transmettre quelque chose qui, voilà, qui est vraiment là et qui est nécessaire de sortir aussi. Parce que c'est voilà, le fait d'accumuler plein de choses, de contenir en fait... C'est voilà, ces moments de souffrance, enfin, de cette souffrance qu'on peut percevoir dans, mon... dans mes performances. C'est aussi une souffrance qui a besoin d'être euh, relâchée, exprimée, et, euh, et en fait, pour aller encore mieux après, quoi. Et elle, elle, elle est présente dans la vie, donc autant la. Enfin, il faut la montrer parce qu'elle est présente de toute façon. Alors. Euh c'est en termes, pour la charge mentale oui, voilà, il faut, faut s'en ouais. défaire
0: <rire> oui j'ai vraiment l'impression que tu vas au, au bout des choses il enfin, y a vraiment ce truc euh, qui est hyper impressionnant je trouve et c'est peut-être pas vraiment une question mais peut-être qu'on peut réussir à discuter euh, euh, à partir de cette remarque euh, en fait, je crois que euh, l'une des choses que je préfère dans ton travail, c'est ta capacité à toujours mettre en place les conditions sine qua non à la rencontre. Tu viens soit conforter les gens, soit euh, comme dans le cadre de Restez Zen, tu les confrontes, tu les pousses euh, à la remise en question. Et je pense que euh, ce qui fait que cela fonctionne aussi bien, c'est qu'il me semble que... Tes performances sont de véritables mises à nu, comme tu le disais. On sent que tu ne joues pas et que tu crées un espace de totale sincérité. Euh, comment tu réussis aussi à mettre ça en place, à faire en sorte que. Enfin, ouais, vraiment, tu n'es pas une actrice, quoi. Quand tu performes, tu pas une performeuse. Tu es vraiment, genre. C'est une mise à nu totale. Enfin, c'est ça, mmh. je trouve, qui est. Et qui nous fait nous-mêmes, je trouve, baisser les armes. C'est quand tu vois une personne qui. Euh est tellement sincère et t'offre tellement de choses que tu peux pas, toi, rester de marbre, quoi. Mmh.
1: Oui, alors, euh, bah, ces conditions dont tu parles qui permettent d'amener euh, voilà, cette mise à nu, euh, je pense que c'est parce qu'en fait, toutes mes performances, elles partent de, d'une nécessité. Et à partir du moment où il y a une nécessité, du coup, bah, ce qui va se déployer, ça va être vraiment très sincère parce que ça part aussi d'un besoin mais qui, pour moi, je considère comme un besoin aussi collectif. Ouais. Et euh, donc, c'est pour ça que je le fais. Et, et donc, je, quand je construis mes performances, je réfléchis à, voilà, à la justesse de, de mes choix, de, des déplacements dans l'espace, de ce que peut provoquer les choses. et euh,
0: Il y ouais, a c'est a aussi euh, une, une réflexion que tu as menée à partir aussi de la cuisine de ton père. Oui et qui t'a permis en fait, de mettre en place une vraie méthodologie de travail. Oui. Est-ce que tu peux en parler, peut-être Parce que je trouve ça assez intéressant, euh, la ouais. manière dont tu as réussi à mettre des mots aussi sur euh, comment faire en sorte de faire une bonne performance. <rire>
1: mmh.
0: <rire> bah, ça, c'est une réflexion
1: qui est assez récente. En fait, euh, je me posais pas mal de questions su- sur mon travail. J'avais du mal à... à avoir une vision globale pour pouvoir en parler parce que j'avais l'impression que dans les performances, il y avait plusieurs tons. Parfois, elles étaient très politiques, elles étaient graves, parfois, elles étaient assez drôles, absurdes. Donc, il y avait plein de tons comme ça que j'identifiais, mais... Euh, par rapport à d'autres, performeuses, d'autres performeurs que je, je regardais, qui avaient une identité, une ligne euh, voilà, assez identifiable, moi, je ne le voyais pas et je me disais, euh, voilà. mince, <rire> <rire> mince, je, je voilà, j'ai pas encore compris euh, voilà, comment, euh, comment se, se déroule mon travail et comment en parler. Et euh, récemment, euh, j'ai un souvenir qui m'est revenu, c'était que mon père, qui a toujours cuisiné à la maison pour nous, en plus, on est une grande famille. J'ai quatre sœurs, et, euh... et donc il a toujours beaucoup cuisiné. Et il m'avait confié que le secret pour réussir un bon plat, c'était qu'il contienne les cinq goûts, euh, qu'il soient à la fois sucré, salé, euh, acide, amer et pimenté. Mmh. Et euh... donc ce souvenir m'est revenu, et euh, j'ai eu l'impression, enfin ça m'a, j'ai eu l'impression qu'en fait je faisais la même chose avec la performance, que je composais mes performances comme un bon plat avec euh, cinq tons. Et donc j'ai identifié pour le sucré l'affect, pour euh, le salé l'humour, pour l'acidité euh, l'absurde, pour l'amertume le politique et pour euh, le pimenté l'effort physique. Et euh, donc quand j'ai pu identifier ça, euh, j'ai essayé de voir avec toutes mes performances si euh, effectivement ça, euh, fonctionnait, ça, ouais. ça fonctionnait. effectivement à chaque fois on a un, voilà, une proportion différente de chaque ton, mais à chaque fois... Euh, ces cinq, euh, ces cinq tons étaient présents et ça m'a... Enfin, je trouvais ça drôle. Ouais, carrément. <rire> et en plus, la, la cuisine, elle a une place aussi dans mon travail avec les oignons et, et d'autres performances. Donc, je me suis dit, ah ouais. Enfin, voilà, ça m'a permis ouais. de
0: vraiment comprendre, de me dire, OK, en fait, c'est comme ça que je travaille et c'est Et c'est OK. En fait, c'est presque des espèces de curseurs quoi. Après, genre je sais pas enfin du coup, maintenant que tu vas être amené à penser de nouvelles performances, tu vas pouvoir aussi jauger mmh. quelle quantité du coup de ces là tu as envie de mettre à chaque fois quoi, en oui. fonction de l'espace qui t'invite ou de voilà, du public potentiel ou, et de toi ce que tu as envie de d'y mettre aussi quoi.
1: Oui, c'est ça ouais. Mmh. Et puis ça me
0: donne aussi beaucoup de liberté
1: parce que bah, je me dis que en fait c'est voilà, c'est complètement OK si j'ai une performance qui est assez de qui est assez dur ou, ou une autre qui est assez drôle mais mais quoi qu'il arrive en fait elles sont jamais juste dures ou juste drôles il y a toujours euh, d'autres tons qui se mêlent parce que j'ai c'est vraiment c'est important pour moi de quand c'est dur d'alléger les choses quand c'est aussi drôle bah, qui est en fait aussi euh... truc, voilà euh, c'est euh, ça euh, euh, mm-hmm.
0: Mais c'est drôle parce que c'est un truc qui revient fréquemment quand je discute avec des artistes. Euh, elles me disent souvent que qu'elles ont peur de que leur euh, travail n'ait pas de ligne claire, en fait. Mmh. Et, et c'est drôle parce qu'en général, en plus, c'est des artistes qui, pour moi, genre vraiment ont... Enfin, même là de toi dans ton cas enfin, pour moi il y a une ligne évidente enfin, tu vois, tout se tient justement c'est assez fort parce que tu arrives à faire des, des performances qui a priori euh, ne, n'ont rien à voir et en mmh. même temps enfin, tout se tient dans, enfin, très clairement tu vois. et c'est très identifiable que c'est toi qui les a pensées mmh. Du coup, euh, je trouve ça drôle, ce truc qui revient souvent. Et puis, en plus, euh, qu'importe, on a le droit de oui, c'est vrai. saisir de plein de sujets. Mais ouais, c'est drôle, c'est... Un... Ouais, voilà. Mais c'est vrai que dans... dans
1: l'art, en fait, on est confronté à devoir se présenter c'est assez vrai. rapidement et à être assez clair et à avoir une, une conscience de son travail. Sinon, euh, on est un peu... On semble un peu perdu ou ouais. euh, c'est difficile d'être, de s'identifier. Donc, euh, à chaque fois que je devais parler de ma per... mes performances... Voilà, je ne savais pas trop comment en parler parce qu'il y avait plusieurs pistes qui, ouais. qui sont là. J'ai voilà, des performances très différentes. Et voilà, j'ai du mal, en, en peu de mots, ouais. à euh, attraper tout mon travail. Et, euh, et quand je voyais voilà, d'autres, d'autres travaux, je me disais Ah ouais, on, on évident, identifie ouais. leur
0: travail, alors que moi, là. C'est pas clair du tout. Ouais, c'est si. ouais. mais oui, c'est ça. Mais oui, mais c'est clair que ça vient de là. Hein. Enfin, mm-hmm. c'est, ce besoin de faire des. Genre deux, trois mots pour présenter à des ouais. collectionneurs qui passent euh, ou euh, dans un micro portfolio. Euh, ouais, plus, alors euh, que c'est ouais. pas évident et en fait ah, c'est 20 aussi 20 un 20 peu 20 absurde quoi, de devoir ah, euh, parler de
1: son travail en, en cinq minutes ou... Euh...
0: Pff, ouais. On est bien d'accord. Ouais. Euh, bah justement, euh, c'est bien qu'on parle un peu, on glisse doucement. Naturellement, à chaque fin d'épisode, on glisse <rire> doucement vers les conditions de travail, ouais. euh, tout l'à côté de la pratique. Et euh, du coup, en termes de conditions de travail, il euh, euh, y a une question que je pose systématiquement dans chaque euh, entretien de présente, euh, qui est une question très libre. Enfin, En tout cas, tu es libre de la prendre comme tu le souhaites, d'y répondre ou non, par ailleurs. Euh, cette question, c'est est-ce que tu réussis à vivre de ton travail alors, euh, euh, non, pas vraiment. Quelles sont tes stratégies euh, d'existence
1: Alors, en fait, euh, après avoir été diplômée, ouais. en fait, moi, j'ai, j'ai toujours travaillé un peu à côté. Ouais. Et donc, euh, quand j'ai eu mon diplôme, en fait, j'ai travaillé tout de suite dans la restauration, à temps plein, puis après, à temps, euh, à temps partiel. Ouais. Et euh, c'était un peu difficile, <rire> très difficile, mmh. surtout après le diplôme où on essaye de voilà on se remet un peu en question on essaye de trouver sa place et en fait le covid est arrivé et les restaurants fermés et donc moi j'ai pu arrêter de travailler j'ai eu un chômage technique donc euh, pour moi le, la perte du covid ça a été quand même assez bénéfique <rire> parce que c'était la première okay. fois de ma vie que je ne travaillais pas mais que j'avais un salaire et donc j'ai pu euh, voilà c'était c'était j'avais tout mon temps libre en plus on était en confinement donc euh, full tu temps libre
0: vraiment réfléchir ouais. et... c'est ça
1: et je n'avais pas à me soucier en fait de, de, de mes finances et ça m'a vraiment soulagé d'un poids et donc j'ai pu bosser à fond, donc j'ai bossé sur mon portfolio, je me suis ouais. fait un site internet, ouais, j'ai, j'ai fait de que de bosser, j'ai écrit de énormément, de... J'ai, eu plein de, j'ai eu des nouvelles pistes et ensuite bon voilà, la, la crise s'est un peu remis j'ai repris le travail et c'était plus difficile de reprendre après. Et, euh, et après j'ai fait une résidence et je me suis dit ah ouais non mais c'est vraiment trop confortable ce genre de, de contexte <rire> et je ouais, me dis oh, j'ai plus envie de travailler en restauration euh, voilà et j'ai eu la chance de enfin je travaillais en fait avec un groupe de recherche euh, au à l'institut supérieur des arts de Toulouse oui. et euh, un poste c'est euh, un peu libéré ils m'ont proposé d'être monitrice de recherche et euh, donc depuis un an et demi je fais ça. Et ça me permet d'avoir euh, un, un bon. salaire, okay, c'est, c'est, bon. c'est du mi-temps. Ouais. Et ça me permet de ne plus travailler euh, dans un boulot alimentaire. Et en plus, c'est, ce groupe de recherche il est hyper intéressant, il s'appelle Genre 2030. Ouais. Donc c'est, c'est pile dans, dans mon travail aussi. Et, euh, et donc c'est comme ça que je peux avoir euh, un, une stabilité. Mais sinon, euh, de, de mon travail plastique, de mes performances, euh,
0: non, je, je n'en vis pas. Pas encore, ça viendra.
1: Mais au moins, je suis libérée d'un travail alimentaire. Ça. Et mmh... ça, c'est quand même une chance.
0: Complètement. Mmh. Merci, c'était vraiment hyper intéressant. Mmh. Et vraiment, euh, merci pour cette générosité et cette sincérité. Parce que, enfin, vraiment, fin, je trouve que tu fais du bien. <rire> voilà. <vraiment. rire>
1: merci, merci à toi pour euh, ton intérêt pour mon travail et puis ta, ouais, ta, ton envie et ton enthousiasme que tu que tu
0: transmets. Euh... Merci. Ah, si. et merci à Auréa du coup de oui, m'avoir euh, présenté son oui. travail je t'embrasse Auréa. je te remercie Sochetta d'avoir accepté mon invitation merci à vous d'avoir écouté cet épisode euh, je mettrai évidemment euh, toutes les, les références etc., euh, en, en description euh, je vous donne également rendez-vous euh, sur le compte de présent pour suivre toutes les actualités du podcast n'hésitez pas également à vous abonner euh, au podcast depuis votre plateforme d'écoute et à lui mettre plein d'étoiles (rire) Euh, Enfin je remercie grandement David Walters Pour le générique Je vous dis à dans deux semaines Mais d'ici là prenez soin de vous Et je vous embrasse Merci Merci à toi